0: Jóvenes hay tres días importantes en tu vida el primer día importante es el día que naces el segundo día importante es el día que naces de nuevo y el tercer día más importante es el día que por fin entiendes para qué has nacido y se ve que los que estáis aquí por lo menos habéis nacido aunque alguno tiene cara de embrión pero eso ya es otro tema Asumo que habéis nacido de nuevo, pero me pregunto si habéis descubierto el motivo por el cual habéis nacido. Hay una pregunta, hay una pregunta que, 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 que hace entrar en crisis a nuestra generación. Es la pregunta top 3 de todos los jóvenes detrás de: ¿hasta dónde puedo tocar a mi novia? Esa es la primera. Y la segunda es esta pregunta ¿Cuál Es mi llamado? Dí conmigo ¿Cuál es mi llamado? Acompáñame a Marcos Capítulo 3 13 al 15 Lo puedes leer en la pantalla Dice Después subió al monte Jesús Y qué dice Llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce y los llamó apóstoles para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios cuál es mi llamado es una pregunta que hace entrar en crisis existencial a mucha gente. He visto a jóvenes sinceramente abrumados por la falta de respuesta a esa pregunta. Llorando, diciendo es que no sé cuál es mi llamado. He hecho este test y este otro test para ver si descubría mi llamado. Estoy esperando que el profeta venga a la ciudad porque quiero descubrir cuál es mi llamado. Pero cuando yo leo este libro... No veo a ningún discípulo con una crisis de llamado. No, no les veo en esa tensión. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en el que Jesús los llamó, ellos ya estaban recibiendo el motivo de su llamado. Y el llamado que ellos recibieron es el mismo llamado que tenemos tú y yo. Lo acabamos de leer aquí. Jesús los llamó a ellos y nos llama a nosotros para que estemos con Él y para que hagamos lo que Él hizo. Para que estemos con Él y para que hagamos lo que Él hizo. Sanar enfermos, liberar cautivos y llevar a este mundo a un encuentro con Dios. Algunos dicen ¿Cuál es mi llamado? Señor dame un llamado y piden algo que Jesús ya les ha dado y dicen no, 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 dame una señal, dame una señal de mi llamado, ¿Cuántos esta noche quieren una señal de su llamado? Levanta la mano, me he venido muy profético. Esa es la señal, esa es la señal, ese libro es la señal Porque a través de las páginas de ese libro, la Biblia Jesús te ha dicho sígueme y cuando te ha dicho sígueme Te está diciendo hey sé como yo Este libro se convierte en un libro peligroso Cuando entiendes que no es un libro que admirar sino que es un libro que imitar. El cristianismo no se trata de salvarnos de algo, el cristianismo se trata de llegar a ser como alguien, de llegar a ser como Jesús. Qué aburrido aquella gente que dice que este libro es un manual de instrucciones. Hay pocas cosas que aguante menos que eso. Porque ¿quién lee los manuales de instrucciones? Son aburridos. Tú te compras el iPhone. ¿Y quién lee el manual de instrucciones? ¡Nadie! Pero este libro Este libro no es un manual de instrucciones Obviamente tiene instrucción Pero es más que eso Es el relato Es el relato emocionante De hombres que creyeron El llamado de Jesús Y salieron de su lugar de comodidad Y comenzaron un viaje peligroso Siguiendo a su rabino Toda la vida cambia cuando empiezas a leer ese libro, así. Yo recuerdo, recuerdo un joven y lo digo con todo respeto, pero es que la situación casi me pasó, me pareció hasta cómica, porque vino angustiado, así. Le, le iba a dar un ataque. Me dijo: Creo que acabo de descubrir que no tengo llamado. Y digo: Pues eres la persona más especial del mundo, hijo. No, 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 es que creo que acabo de descubrir que no tengo llamado y le digo ¿por qué? Fíjate, no sé predicar ni hablar en público, entonces descartamos eso. Cuando canto eh, eh, parece que es un gato atropellado lo que está sonando y lo peor es que no sirvo para la escuela dominical porque odio a los niños. Es decir estaba resumiendo todo el llamado de Jesús en tres cosas predicar cantar y cuidar de los niños y yo le dije tranquilo 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 ¿Qué te gusta hacer no es que no es muy espiritual. Venga, sé honesto, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te levantas cada mañana y dices, a esto quiero dedicar mi vida? No, es que me vas a echar de la iglesia porque no es nada espiritual. Y digo, arriesgate, dímelo, dímelo. Y me dice, quiero ser cocinero. Y le digo, está bien. Pues sé cocinero, pero estate con Jesús y haz lo que Él hizo Sana enfermo, libera cautivo y lleva este mundo a un encuentro con Dios Y quiero decirte a ti, si estás anhelando ser empresario, sé empresario Pero estate con Jesús y haz lo que Él hizo Sana enfermo, libera cautivo y lleva este mundo a un encuentro con Dios ¿Quieres ser fontanero? Sé fontanero Pero estate con Jesús y haz lo que Él hizo Sana enfermo, libera cautivo y lleva a este mundo a un encuentro con Dios Querido mi llamado no es superior a tu llamado Porque yo manifieste mi actividad como predicador Y tú como dentista porque nuestro llamado no es ni ser predicador ni ser dentista. Tanto como es ser discípulo. Querido. Puedes arrebatarme el micrófono Puede que todas las invitaciones terminen Pueden incluso que mi voz Deje de sonar Y ya no tenga habilidad Para predicar como lo hago Pero te digo Nunca podrás arrebatarme mi llamado Porque mi llamado Es un llamado irrebatable Soy un discípulo Y mi llamado es estar con Jesús Y hacer lo que Él hizo Sano, enfermo, libero, cautivo Y llevo este mundo A un encuentro con con Dios. Ese, ese es mi llamado Ese es mi llamado ¿Me, ¿Me aguantan un poquito más? ¿Sí? Yo he aguantado cinco asados Aguánteme un poquito más Ya voy a terminar ¿Sabéis cuál es la evidencia? De una generación castrada en nuestras iglesias Respuestas como estas Mira yo pregunté a un joven en una iglesia ¿Qué estás haciendo por la causa de Jesús? Y él me dio esta respuesta Atención Mi trabajo secular no me permite desarrollar mi ministerio Desearía poder trabajar en la iglesia pero solo unos pocos pueden Ahora alguien nota la cantidad de mentiras que hay en una frase tan corta como esa Quizá la primera mentira tiene que ver con una palabra muy sonada entre nosotros pero que con el tiempo ha perdido su significado original. Es la palabra iglesia. Di conmigo iglesia. Es una de las palabras. Más distorsionadas. En estos últimos dos mil años. Y solo hay que saber. Lo que pensamos. Viendo cómo hablamos. Decimos cosas como estas. ¿Dónde está. Tu iglesia. O voy a ir. A la iglesia nuestro lenguaje lo que está demostrando es que para nosotros el concepto iglesia es un edificio que tiene una localización sin embargo la palabra iglesia viene de una palabra en griego que tiene esta forma eclesia y cuántos creen que esa palabra se la inventó Jesús Jesús tomó esta palabra de la cultura griega, porque los griegos en su sistema social tenían una asamblea de personas a la cual llamaban eclesia, que literalmente se podría traducir como los llamados afuera. ¿Por qué? Porque esta era una asamblea de hombres sabios. Que eran llamados para salir fuera de la ciudad en una asamblea y discutir juntos los problemas de la ciudad Para traer soluciones que pudiesen hacer de esa ciudad un lugar mejor Era una asamblea de gente sabia que estaban pensando y discutiendo cómo podían convertir su ciudad en un lugar mejor y eso es en lo que estaba pensando exactamente Jesús cuando nos llamó a nosotros, Iglesia. Estaba pensando en una asamblea de hombres y mujeres que son llamados afuera de la ciudad para juntos decidir cómo poder hacer frente a los desafíos que existen en ese lugar y hacer de su ciudad un lugar mejor. Querido, Jesús sabía que no puedes meter a toda la ciudad dentro de la iglesia, pero puedes meter a la iglesia dentro de la ciudad. Puedes meterla como la levadura está en la masa para transformar todas las cosas. Quizá no podamos meter a todos los de allá afuera aquí dentro, pero todos los que estamos aquí dentro podemos eh, mezclarnos allá afuera. Por eso la Biblia dice, por favor, Sígueme, sígueme en, esta, eh, en este razonamiento Por eso Jesús les dijo Aquellos discípulos yo los llamé apóstoles Jesús eligió a doce discípulos y los llamó apóstoles eh, eh, Escúchame bien ¿Cuántos creen que Jesús se inventó la palabra apóstol? Tampoco Jesús tomó esa palabra del imperio romano, el imperio romano en tiempos de Jesús era el imperio dominante y literalmente se extendieron por todo el planeta tierra tomando poder sobre territorios con su poder militar pero lo que hizo diferente al imperio romano y lo hizo perdurar durante tanto tiempo Es que ese imperio no se conformaba con ganar el territorio militarmente Sino lo que querían hacer era convertir ese nuevo territorio en Roma Por lo tanto lo que ellos hacían era elegir un grupo de gente que llamaban apóstoles y enviarlos a ese nuevo territorio que habían conquistado para una única misión convertir ese nuevo territorio en Roma esas personas elegidas eran arquitectos, gente de leyes, eran poetas, artistas, expertos en el idioma, gente preparada para crear la cultura cultura romana en ese nuevo territorio porque el apóstol era el encargado de establecer la cultura romana en lugares donde todavía no había llegado por lo tanto cuando jesús nos llama apóstoles y que nadie se tense aquí y se haga su tarjetita de apóstol a las naciones por favor pero en cierto sentido todo discípulo tiene un llamado apostólico en su lugar de influencia, porque tú formas parte del imperio dominante, y entiéndeme, el imperio dominante no es Estados Unidos, no es China, no es Rusia, no es el mundo de las tinieblas, el imperio dominante es el reino de Dios, y estamos ganando terreno, y terreno, y terreno, pero no es suficiente, no es suficiente, escúchame iglesia, Dios te ha enviado a ti, como su apóstol en, su, en tu lugar de influencia para establecer la cultura dominante Por esa razón Jesús quiere borrar las líneas de separación entre lo secular y lo sagrado Dios quiere que entiendas que un discípulo no tiene un trabajo secular Porque tu trabajo es sagrado Da igual que seas dentista, empresario, peón o taxista Tu llamado santifica tu oficio Los apóstoles romanos tenían una frase que les impulsaban Y era esta Si algún día viene aquí el rey de Roma Queremos que en esta ciudad el rey se sienta como en casa Mi pregunta es Apóstoles Si Jesús llegase a tu lugar de influencia Él se sentiría como en casa Él podría sentir que aquello que tú gobiernas Representa la cultura del reino de nuestro Señor Jesucristo Y termino con esto Jesús dijo a sus discípulos Yo os envío como ovejas en medio de lobos me he dado cuenta de que a los discípulos nos encanta ver traseros de oveja pero Jesús nos está enviando a ver dientes de lobo si sí, nos encantan en estas reuniones ver todos el traserito de la oveja ay mira qué bien estamos reunidos aquí pero ¿sabes qué? Nuestro llamado no se desarrolla en este lugar, sino en ese lugar allá afuera, ese lugar peligroso entre lobos. No estás llamado a ver traseros de ovejas, estás llamado a enfrentar dientes de lobos. ¿Sabes lo que hacían los primeros cristianos en el imperio romano? En aquella época donde no había internet, ni medios de comunicación, ni, ni aviones, ni trenes Y aún así sacudieron el mundo ¿Por qué? Porque esos discípulos tenían un sentido tan profundo de propósito Que pusieron patas arriba el imperio romano haciendo cosas como estas Los romanos cuando las mujeres en una familia tenían hijos y tenía muchos porque no había métodos anticonceptivos en aquella época. Tomaban a ese bebé recién nacido y lo ponían a los pies del papá. Y si el papá no quería ese bebé. Porque dudaba si era suyo o porque era mujer y él quería un hombre. O porque tenía una enfermedad. Tomaban a ese bebé y vivo. Lo echaban en el vertedero de la ciudad. ¿Y sabéis qué hacían los cristianos? Esto es historia. Atención. Los cristianos hicieron sus casas en el vertedero de la ciudad. Y tomaban a esos bebés abandonados. Y los rescataban de la muerte. E inauguraron lo que hoy conocemos como los primeros orfanatos del mundo Porque te voy a decir una cosa El cuidado de los pobres no pertenece Al gobierno El cuidado de las viudas y de los enfermos No pertenece a los sistemas Sociales, el Arte, la música y la construcción no es de, 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 de los famosos de la cultura pop. Siempre todas esas cosas, la educación, la medicina, el arte, la música, la obra social, estuvo encabezada por un cuerpo, un cuerpo de personas, una asamblea llamada eclesia de discípulos que creían en su llamado apostólico y empezaron a transformar el mundo. Allí donde estaban estableciendo el reino El reino de su rey Eso es Eso es Lo que siempre nos puso en problemas Enfrentar a los lobos Queridos Tu fidelidad A tu rabino No se mide solo por lo que amas Sino también por lo que odias Hasta que no tengas algo que odiar como lo odia tu rabino no vas a comenzar a cambiar las cosas te diré cómo se ve esto de odiar una chica que yo conozco amaba a Jesús pero empezó a odiar el tráfico sexual de las mujeres que veía en la zona roja de su ciudad Vio como las mafias de prostitución arrebataban a esas mujeres de sus familias para traerlas a España y hacerlas esclavas sexuales y no solo amó a Jesús esta muchacha sino que empezó a odiar lo que Jesús odiaba y empezó a rescatar a esas mujeres de, de, del tráfico sexual. Encarando a las mafias de tráfico humano. Jugándose la vida. Primero empezó a meter a esas prostitutas en su casa. Y ahora ha abierto un centro. Y está rescatando a mujeres y mujeres y mujeres. Porque sabe que tiene un llamado apostólico. Te diré cómo se ve eso. Conocí un muchacho que leyó en la Biblia. De que la sanidad es algo real pero no solo para los ungidos elegidos en alguna parte de, de América o en algún lugar de África Sino que también él como joven podía ver milagros y estableció un compromiso con Jesús Siempre que vea un enfermo en mi ciudad me comprometo a parar y orar por sanidad y empezó a hacerlo en supermercados, en la calle, en el instituto. Y ahora en su haber lleva más de 50 sanidades milagrosas. Y muchos están volviendo a Jesús al ver lo sobrenatural actuar. Porque Él ha entendido su llamado apostólico. ¿Quieres que te diga cómo se ve eso? Un adolescente me dijo, Itiel, soy demasiado joven. yo Lo único que hago es estudiar en el colegio. Y yo le dije, busca una causa en tu colegio. ¿Amas a Jesús? Sí, le amo. Odia algo que Jesús odia. ¿Y sabes lo que hizo este muchacho? Se convirtió en el defensor de aquellos a los que los bravucones hacían bullying. Y empezó a denunciar el bullying en su colegio. Y empezó a generar un movimiento en contra del bullying. Que, que se empezó a hacer famoso. Y atraer repercusión, porque ese muchacho adolescente entendió su llamado apostólico. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Tiene sentido lo que digo? Ponte de pie.